0: Jederzeit das Beste hören Die Bayern 3 Podcast
1: Wenn das ich wäre Wilde und wahre Geschichten Geht es dir auch so, dass du mit einem Bleistift nicht so gern schreibst?
2: Da so, habe ich diese, mir ehrlich gesagt noch nie ach, Gedanken drum. Warum? Es
1: ist so ein bisschen so ein Gefühl. So. Uh. Ich
2: mag's. Ich mag es eigentlich gern. Ich habe ich hab mit Bleistift früher immer meine ganzen Schulbänke voll gekritzelt. Und mit Latein -Latein
1: Liebesbotschaften und so weiter.
2: Nein, das natürlich nicht. Aber ich wurde mal erwischt beim Spicken. Echt? Wie? Mhm. Ich hatte wirklich die ganze Bank über die ganze Saison, wollte ich gerade sagen, über das ganze Schuljahr, <lacht> habe ich vollgeschrieben mit Lateinvokabeln. Mhm. Und dann hatte ich die nicht mehr weggemacht vor der Lateinschulaufgabe aus Versehen.
1: <lacht> Upsi. Und dann
2: stand der Herr Bösel, schön Gruß an dieser Stelle, hinter mir und hat es gesehen. Und der hat mich geschimpft. Echt? Und natürlich sechs. Es war siebte Klasse. Ich, ich habe geheult.
1: Also wir hatten einen Chemielehrer, der hat immer richtig krass ausgefragt. Er hat gesagt, "Belle, vorkommen! Und dann hat er sich an die Tafel geschaut und hörten, sie haben momentan eine Sex. <lacht> So ging schon mal los und du wusstest gleich so, boah, cool, super, guter Start rein. Ja, und dann hast du irgendwas geantwortet, sie haben immer noch eine Sechs. Und wow. hat dann die Sechs da nochmal hingeschrieben, bis du dich dann irgendwie auf eine Vier runtergehangelt hast. Aber es war immer so ein bisschen so bum, 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 bum. Hey, wir haben uns so gefreut über euer ganzes Feedback, das schon nach den ersten Folgen reingekommen ist. Die Nina zum Beispiel hat geschrieben, hat mir richtig gut gefallen, euer Podcast. Vor allem, wie authentisch ihr beide seid. Erinnert mich so an... Die Was-wäre-wenn-Gespräche mit meinen Freunden. Und auch jetzt werden wir wieder in ein krasses Abenteuer reingeworfen, wo ihr auch mit überlegen könnt, was würdet ihr in dieser Situation machen? Schickt uns das auch sehr gern durch auf dem Bayern Instagram-Kanal. Und dann sind wir schon sehr gespannt, was Gregor dieses Mal für uns aufgetrieben hat. Welche Geschichte? Regie Gregor, bitte?
3: Ihr zwei seid unterwegs auf einem Segelboot, einem 20 Meter langen Katamaran mitten im Pazifischen Ozean. Ihr seid seit über einer Woche unterwegs, doch der einzige an Bord, der sich wirklich mit der Seefahrt auskennt, ist euer Kapitän Gary. Nur Gary muss auch mal schlafen und so übernimmt einer von euch die Nachtschicht. Am nächsten Morgen stellt ihr fest, Während der Nachtschicht habt ihr das Schiff in die völlig falsche Richtung gesteuert. Ihr seid fast 150 Kilometer vom Kurs abgekommen. Der Wind wird rauer, das Wetter schlechter. Kapitän Gary macht sich Sorgen, ihr könntet in noch schlechteres Wetter geraten. Und tatsächlich, kurz darauf liegt ihr mitten in der Nacht wach. Das Schiff schaukelt, es schwankt und plötzlich brüllt Gary, wir brauchen euch, schnell, ein Hurricane, wir kentern gleich. Oh.
1: Wenn das ich wäre, <lacht> würde ich mich in die Kuh hinlegen und weinen.
2: So wie in Titanic in dem Film, dieses ältere Ehepaar, was sich einfach ja. so einkuschelt und, und auf den Tod wartet. Ja. Das ist eine bewegende Szene.
1: Die ist echt wow. krass, ja.
2: Da kommen mir kleine Trainer. Ich habe den Film eh geliebt, siebenmal geguckt, glaube ich. Ja, so. Locker, locker. Bis heute, noch öfter wahrscheinlich. Und das ist eine Szene, die wirklich so ans ja. Herz geht. Vor allem die sind ja so süß, süß gecastet
1: was mich bei dem Film aber Cameron. immer noch aufregt, dass einfach so viele Türteile und Fässer da am Ende rumschwimmen äh, und sich Jack nicht auf eins von diesen Türen
2: drauflegt, dann hätte ich überlebt. Ich weiß nicht. Größter Fail.
1: Ja, man sich, weil dann hätten sie vielleicht nie so viele Teile darum schwimmen lassen sollen.
2: Wieso haben Sie Jack sterben lassen?
1: <lacht> Check! Ähm, okay, ganz schön abgefahrene Scheiße, in der wir da gerade sind.
2: Ach Mist, und wir müssen da jetzt wieder rauskommen, ey.
1: Also, wir haben, sieht ja so aus, wir sind in die falsche Richtung gefahren, heißt, wir haben absolut überhaupt gar keine Ahnung, wie es Segeln überhaupt geht. Nein,
2: das heißt für mich vor allem, dass du Ja, natürlich, dass ich
1: gefahren bin. Ich habe übrigens einen Segelschein, ne?
2: Wirklich? Das, mhm. das wollte ich nämlich gerade fragen. Hast du schon mal sowas gemacht?
1: Basissiegelschein. Also ich glaube, auf dem offenen Wasser würde man da wahrscheinlich nicht so weit mitkommen. Aber ich habe tatsächlich in der, ach was war das, neunte, zehnte Klasse, haben wir einen Siegelschein gemacht und ich weiß gar nichts mehr. <lacht> Insofern.
2: Was, also du, was dürftest du damit?
1: Ich dürfte auf irgendwelchen Seen segeln.
2: Und nicht auf dem Meer? Nee. Also auf dem Pazifik? Nee, Basis, ist so ein Basissiegelschein. Basissiegelschein. Ja. Und Louf und Lee, sagt ihr was?
1: ja hat mir mal was gesagt. <lacht> Jetzt klingelt es gerade irgendwie wieder. Nee, ich wäre wirklich, also ich könnte gar nichts mehr. Ich kann auch diese ganzen, wir haben diese ganzen Knoten und alles äh, gelernt, aber ich könnte ehrlich gesagt nichts mehr. Also ich wäre keine große Hilfe.
2: Also 20 Meter langes Segelboot ist ja schon lang, ne?
1: Ja, Gary ist auf jeden Fall geldig.
2: Naja, ja, Gary ist ja nur der Kapitän, die man sich dazu ja. mietet wahrscheinlich. Verstehe. Also es ist ja schon wirklich eine saublöde Situation. Es ist Nacht, ein Hurricane. Was macht man auf so einem Segelschiff so den ganzen, die ganze Nacht? Schlafen? Tagsüber?
1: Ich glaube, da gibt es ja immer, also es muss immer, wie gesagt, einer äh, das Boot ja auch äh, under control haben. Das macht der Gary. Ja, aber der hat ja äh, geschlafen, deswegen sind Nacht. wir in der falschen, äh, falschen Richtung.
2: Ich glaube, das kann doch gar nicht sein, dass so ein, Kap so ein Kapitän von so einem Segelboot also dir das Steuer nachts überlässt. <lacht> so eine Lagerfeuerwache, okay. Aber ein Segelboot? Ja, Nachts? anscheinend
1: ist es ja so passiert, okay, keine Ahnung, Gary war müde, aber so Wellen, das ist schon was, also vom, vom Surfen kennt man es ja vielleicht auch, dieses, was, die, was das Wasser für eine Macht hat und dann sind es ja teilweise wirklich nur kleine Wellen und du wirst da rumgeschleudert und das finde ich schon, du denkst, also ich denke schon immer prinzipiell, ich bin sicher auf so einem so Boot, aber wenn du dann richtig Wellengang hast, oh.
2: Ist dir mal was passiert? Also hast du mal was Blödes erlebt?
1: Ich glaube, diese eine Geschichte, das habe ich dir damals mal erzählt, äh, als wir am Gardasee waren, als unser Motor nicht mehr ging, ja, Wo aber wir,
0: Ja, aber, aber da
1: war es schon auch so. Da wusste, dachte ich mir, krass, jetzt müssen wir über Nacht hier kleiden, wir es überlebt, ja. Aber ja, unser Motor ging nicht mehr, die Sonne ist schon untergegangen, weil wir wollten schön den Sonnenuntergang äh, genießen. Und dann standen wir plötzlich da und haben gesagt, ja cool, wir sind in der Mitte auf dem Gardasee, hier ist einfach keiner mehr unterwegs. Und dann sind wir halt alles durchgegangen, von wegen, ja, einer schwimmt zurück, die anderen bleiben dort. Ja. Und dann haben wir so eine Leuchtrakete in den Himmel hochgeschossen und wurden dann tatsächlich von ein paar Italienern, die da noch waren, Abgeschleppt, die sich sehr darüber gefreut haben.
2: Okay, jetzt sind wir aber im Pazifik, ist ein bisschen was anderes, jetzt ist Bundesliga, Gardasee ist sechste Liga. <lacht> Wahrscheinlich ruft Kapitän Gary uns alle erstmal an Deck. Wir müssen ja alle irgendwie mithelfen.
1: Ich würde auf jeden Fall erstmal einen Notruf absetzen. Das gibt es ja mit Sicherheit in so einem Segelboot, dass du erstmal den Leuten Bescheid gibst, dass die deine Koordinaten haben und dich dann eventuell dich ähm, retten können.
2: Okay, also erstmal Notruf absetzen, aber das wird Gary ja im Idealfall gemacht haben. So und jetzt sagt der Shaki, bitte dahinter zieh an dem Seil. Traust du dich das dann einfach oder bist du eher so ängstlich und, und Nein. weil das ist ja Überlebensangst. Du so. bist
1: da, du bist da so mit Adrenalin vollgepumpt. Ich glaube, du machst da alles in dem Moment. Du weißt, du musst da dann mit anpacken, damit du irgendwie überlebst. Ich habe schon überlegt, das Boot irgendwie noch so zu stabilisieren, dass, ich weiß nicht, wie viele Leute waren wir nochmal? Ne? Das wurde
2: gar nicht gesagt, wir, nicht. wir wissen es nicht.
3: Ihr seid zu viert oh, okay. insgesamt, also okay. inklusive Kapitän.
2: Ich finde es toll, wie Gregor das R in der Mitte noch rollt. Viert. <lacht> okay, wir sind vier Leute auf einem 20-Meter-Boot, sprich 20 durch vier, jeder hat fünf Meter und die müssen stabilisiert werden.
1: Oh, das wäre das, das Allerschlimmste für mich. Da auf der See ja, und dann furchtbar. vor allem dann, also ich meine, wenn, wenn du kennst das mit diesem Boot, dann bist du da irgendwo im, im Ozean. Und dann
2: wird das Smartphone nass.
1: <lacht> ja, das ist natürlich, dann noch schnell eine Insta-Story, ein Insta-Live könnten wir mal wieder machen, Also
2: das würden wir auf jeden Fall noch machen.
1: Ja, wenn wir ein Netz haben, da überhaupt. Und
2: dann kommt Celine Dion.
1: mitten auf dem Ozean Netz? Nee, oder? Da ist ja kein Netz.
2: Ich glaube nur ein Fischernetz.
1: Boah, oh, oh, Mensch. <lacht> Wie viel zahlen Sie denn eigentlich pro Wortgag hier?
2: Willst du es wirklich wissen? <lacht>
3: Minus 10 Euro. Ja, genau. Jedes Mal wird <lacht> was
1: abgezogen.
2: Du hast schon sehr gelacht. Du hast ja. geschmunzelt zumindest. 105, wie kann man denn 150 Kilometer in die falsche Richtung fahren? Was muss man? Ja gut, aber du bist halt lost, wenn du danach das Steuer übernimmst. Aber ich verstehe nochmal. Diese, Gary wird dir ja sagen, halte den und den Kurs. Wie kann es wie kann's denn passieren, dass man dann 150 Kilometer in die falsche Richtung aber fährt? Aber
1: ist vollkommen egal, jetzt sind wir in der Situation. Lass ja, ja, uns stimmt. nicht in der Vergangenheit rumgraben, ja, Schätzchen, ja, sondern lass ja, uns in die Zukunft ja, schauen.
2: Ja, das habe ich auch mal gelernt. Es gibt zwei Typen von Menschen. Die einen, die Optimisten. Das, das Glas Milch fällt um. Die, die einen fangen erstmal an zu schimpfen und wer hat Schuld? Wer hat das Glas Milch umgeschüttet? Und die anderen laufen sofort in die Küche, holen ein Stück Zewa und putzen es auf. Wer bist du? Wer bin ich?
1: Ja, ich wische natürlich Milch auf.
2: Nee, du verschüttest sie
1: erstmal <lacht> Ja, genau. Ich verschütte sie, wisch sie dann aber auf und du bist der Meckerer. Oder?
2: Ich war es lange und ich bin aber auf meinem Zen-Weg. <lacht> auf meinem Pfad der Leuchtung und versuche immer mehr der zu werden, der die Zewa-Rolle holt. Versuchst immer mehr, wie Shaki zu werden.
3: Ich finde ja. die Vorstellung so schön, dass Sebi an dieses Deck kommt, äh, umgeben von, also der Wind ohrenbetäubend, gigantische Wellen krachen <lacht> gegen den Bug und Sebi sagt, also erstmal klären wir, wer schuld ist.
2: <lacht> ja, genau. Halt, stopp! <lacht> Ob du hier bist und Wer nicht. Wer war das? Ja
3: genau.
1: Wer war das? Erst mal eine Analyse und dann muss ich erstmal jemand jemanden auf die stille ähm, Schiffstreppe setzen, oder?
2: Genau. Also ich würde einfach, wenn das ich wäre, würde ich darauf warten, was Gary sagt. Gary muss im Idealfall Anweisungen geben und dann machen wir blind das, was er uns sagt.
3: Also in der echten Welt hatte Gary durchaus eine Ahnung, was man tun sollte. Ich finde aber die Vorstellung lustig, innerhalb dieser Szene noch kurz zu überlegen, was passiert wäre, wenn Gary gesagt hätte, hm, also ich habe eigentlich nur einen Segelschein, um auf dem Gardasee zu fahren und äh, eigentlich habe ich keine Ahnung, was wir jetzt tun sollen. Ähm, was meint ihr, was für Tipps würdet ihr ihm geben in diesem Moment?
1: Also ich würde als allererstes würde ich sagen, wir machen das Segel
2: runter. Das macht's denn bei einem Hurricane? Also dann fährt man zumindest nicht mehr.
1: Ja, dann würde ich, also ich würde als allererstes, würde ich einen Notruf absetzen. Ich würde das Segel runter machen, weil wenn das in Hurricane reinkommt, dann ist es wahrscheinlicher. Oder würde ich jetzt mal sagen, dass du
2: irgendwie kippst oder so? Aber das gibt ja auch, Stab also ich, ich habe in der Schule keinen Segelschein gemacht, aber gibt es hier jemanden, der einen Segelschein gemacht hat? In der gibt es nicht auch Stabilität? In so Segelmast? Das ist ein jetzt Segel? eine gute Frage. Ich bin überfragt. Aber ja, also dich möchte ich dann in der vierköpfigen Gruppe nicht mit dabei haben.
1: Ich würde Rettungswesten, würde ich mir als erstes oh, ja. anziehen. Gut ist das so. meine Idee, oder?
2: Jetzt ist aber wie bei der Titanic aus, es gibt nicht genug Westen für alle. Der Betreiber hat gespart. Es ist
1: aber auch immer der Worst Case. Natürlich, India, müssen wir
2: davon ausgehen, weil sonst wäre die Geschichte nicht gelandet.
1: Ja, dann schnallen wir uns in eine rein.
2: <lacht> zu zweit.
1: <Und> zu zweit. <lacht>
2: dann wird es noch ein bisschen romantisch. <lacht> ja,
1: genau. Wir müssen nur schauen, dass wir immer in dieselbe Richtung gehen. <lacht>
2: Die Vorstellung, du schnallst die Weste quasi nach vorne hin um und ich nach hinten. Und dann gehen wir immer so in die Unterstelle. Das Problem
1: ist, ich kann da gar nicht mehr gehen. Was so soll groß das wieder du, heißen? Achso, so groß. Ach so, so groß. Okay, ich dachte,
2: jetzt kommt was was ist mein Bauchumfang.
1: Achso, nein, nein. Okay, also wir, haben, wir hängen zusammen in einer Weste.
2: Jetzt wird ein Bild draus.
1: Ja, finde ich auch. Das ist aber ja praktisch, weil dann sehen wir von beiden Seiten, was passiert. Uns kann nichts überraschen von hinten. Du musst mir natürlich vertrauen und ich dir.
2: Aber was ist, wenn da müssen wir immer seitlich wenn wir ins Wasser fallen würden dann liegen wir, müssen wir seitlich im Wasser liegen weil wenn du auf dem Rücken liegst liege ich ja Gesicht nach unten im Wasser das wäre ja doof also für mich für dich du, du kannst ja, entspannen. machen so
1: eine Weste so ist doch da hängen wir doch dann
2: beide oben Na, wenn wir Rücken an Rücken hängen dann wenn du also wir hängen Rücken an Rücken so und mhm. jetzt liegst du Rücken also Gesicht nach oben ja, im warum Wasser denn nach oben
3: also nee, wenn wir ins Wasser fallen. Ich glaube, Jacqui denkt, ihr seid aufrecht und Sebi denkt, ihr liegt oder? Ja, ja, natürlich
2: liegen wir. So, und dann sind so, wir so, wir sind im, so Wasser. im Wasser. Jetzt, ich dachte, wir liegen. Dann
3: müsstet ihr euch regelmäßig umdrehen, damit einer atmen
1: kann. <lacht> ja. Das wäre ganz schön anstrengend.
2: Boah, brutal. Also, äh, also das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich würde
1: vielleicht auch noch mal kurz Teewasser aufsetzen, um uns noch mal aufzuwärmen, falls es dann in den kühlen Ozean geht und uns vielleicht noch ein bisschen Proviant mitnehmen. Nehmen uns noch irgendwas zu Aber trinken.
2: Was? Wir brauchen zumindest kein Salz zum Würzen.
1: Oh Gott, ihr solltet Sebi sehen. Das ist Wahnsinn. Wie kann man sich nur so süß über seine eigenen Witze freuen? Entschuldigung. Oh. Was soll das denn jetzt? Darf man dich füttern?
2: Ich bin ein Papagei und beiß dir gleich in deinen Finger.
1: Also wir nehmen uns Proviant mit, ähm, wir nehmen uns Wasser mit, falls wir ins Wasser fallen, damit uns dann vielleicht ja auch noch mal jemand retten kann. Vielleicht gibt es ja auch noch ein Rettungsboot, das wir auch mal aufpumpen, äh, falls dieser...
2: Wie, also wann willst du das noch alles machen? So. Lieber Hurricane, warte noch kurz, wir müssen schnell noch unser Rettungsboot aufpumpen, mit einem Blasebike oder mit dem Mund. Wir haben auch genug Zeit. Das machen kannst wir du ja,
1: nö, das ist doch so ein Ding. Oder machst du kurz und dann... Oder? Also du hast bisher nur gemeckert und hast keinen einzigen Vorschlag gebracht. Was Natürlich. machen wir denn? Mein Vorschlag
2: ist, wir hören auf Gary.
1: <lacht> aber Gary weiß doch nichts.
2: Gary ist ein Hochstapler. Ja. Was ist denn mit der Idee, sich am Boot festzumachen? Macht das Sinn? Dass wir quasi, wenn wir in eine blöde Welle kommen, nicht irgendwie vom Boot gespült werden. Das Boot bleibt, aber wir sind dann weg. Macht das Boah, Sinn? Wenn da so ein
1: Hurricane übers Wasser fegt, nimmt das das Boot nicht mit nach oben auch ein Stück?
2: Du meinst, dass es wegfliegt? Ja. Und was willst du dann im Idealfall sein? Mitfliegen oder willst du im Wasser sein?
1: Ja, kommt drauf an, wie das Boot danach aussieht, weil sonst gehst du unter mit dem Boot.
2: Ja, aber vielleicht gibt es nicht am Segelboot so Karabiner, wo man sich wie beim so einem Klettersteig ja, wo man sich einhackt? Glaubst du,
1: das Boot bleibt ganz nach einem Hurricane? Weil sonst geht das nämlich unter und du musst schauen, dass du deinen äh, Karabiner wegkriegst. Und ja, aber den kann man unter. ja schnell
2: lösen im Idealfall. Aber das Brot bleibt ganz. Ja, ja, der, der, der Gary hat da gut Quality gekauft.
1: <lacht> dann ist es doch unser perfekter Plan. Also wir, machen wir stopfen uns ganz viel... Müsli-Riegel, ähm, Wasser in unsere eine Rettungsweste, die wir haben, schneiden uns aneinander, einer guckt vorne, einer guckt hinten und dann machen wir uns noch an einem Bootfest. fest.
2: Super toll. und warten auf Godot.
3: Das klingt nach einem fantastischen Plan und ich äh, freue mich, dass Sie den gleich mit einer Person äh, besprechen könnt, die das alles wirklich durchgemacht hat, vielleicht außer das mit der Rettungsweste. Und zwar rufen wir jetzt an den Nick. Nick Martin,
1: hallo. Hallo Nick, hier sind Chucky und Sebi. Hi Nick. <lacht> Mensch, was habt ihr denn da Krasses erlebt? Wir haben gerade schon rumgerätselt, äh, wie man aus so einer äh, Scheißsituation rauskommt. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, ist nicht, ist nicht ganz ohne gewesen.
1: Das glaube ich. Nick, es, es, hol uns erstmal kurz ab. Wer bist du, woher kommst du und äh, was hast du mit Gary auf hoher See gemacht?
0: Äh, also tatsächlich, ich bin Nick Martin, ich komme ursprünglich aus Würzburg. Mhm. und ähm, ich bin mehr oder weniger seit zehn Jahren dabei, die Welt für mich zu entdecken und auf dem damaligen Trip, das war kurz nach Beginn meiner ersten Weltreise, wo ich geplant eigentlich nur ein Jahr unterwegs sein wollte und irgendwie wurden daraus sechs Jahre und äh, mittlerweile bin ich jetzt äh, selbstständig und äh, habe mich mit dem Thema Reisen verschrieben, um andere Menschen zu inspirieren. Ja und auf dieser, äh, auf diesem Katamaran-Trip äh, war tatsächlich bei Couchsurfing, also das ist eine Plattform, wo ich halt als Low-Budget-Backpacker gedacht hätte, hey cool, findest mal eine kostengünstigste Möglichkeit, irgendwie von A nach B zu kommen. Und ähm, die Idee war eigentlich, dass ich von Mazatlan bis nach San Cabo de Lucas segel, also an der Westküste äh, von Mexiko. Und es hat mir so gut gefallen, weil wir auch wirklich, wirklich schöne Dinge erlebt haben. Also wirklich Hai gesehen, Wale gesehen, Delfine gesehen und äh, die schönsten Sonnenuntergänge auf offener See mitten im Pazifik. Und äh, kurzerhand habe ich mich dazu entschlossen, noch ein bisschen länger auf diesem Katamaran zu bleiben. Und äh, ich
2: habe jetzt aber noch eine Frage. Also du hast quasi hm. Couch gesurft auf einem Katamaran. Richtig. Mega cool. Also du bist quasi umsonst auf einem Katamaran, auf einem 20 Meter Segelboot mitgefahren.
0: Genau, tatsächlich. Es
2: waren insgesamt drei Couchsurfer. Also neben mir
0: waren noch ein anderer Amerikaner und ein Schwede. Wir hatten alle drei keine Ahnung vom Segeln und einen Kapitän, der Captain Gary. Vier Männer. Ja.
1: Hattest du eine Ahnung vom Segeln?
0: Absolut nicht. <lacht> okay. Ich hätte auch gedacht auf diesen Katamaran, naja, ich lerne vielleicht ein bisschen, wie man so das Lenkrad so nach links und rechts so ein bisschen rumcruisen. Aber wirklich, wir hatten von vornherein festgesetzte Putzschichten, Kochschichten, Segelschichten. Also, wir wurden wirklich äh, damit reingezogen, ähm, weil Captain Gary natürlich auch gesagt hat: hey, wenn ich schon drei ahnungslose Leute mit dabei habe, die sollen mir natürlich ein bisschen unter die Arme greifen.
2: Was also, habt ihr da so gekocht?
0: Äh, oh, ganz unterschiedlich. Also, wir haben sehr, also früh ähm, sehr viel French Toast gemacht. Ähm, wir haben irgendwie frischen Thunfisch geangelt und wirklich das frischeste Sushi in unserem okay. Leben gehabt. Okay. Äh, drei Leute von uns konnten es auch wirklich genießen. JC, einer der Couchsurfer, der aus äh, Portland kam, der war aber von Anfang an schon ein bisschen seekrank, als auch schon bei ruhigen Seegang. Und der hat letztendlich eigentlich nur versucht, Karotten zu essen, aber die landeten auch schneller im Meer, als ihm eigentlich recht und war. Und ja. bei dir war alles gut? Bei mir war tatsächlich alles gut. Also das war wahrscheinlich so ein bisschen äh, ein Test. Aber ich bin, also sag mal so, bis jetzt bin ich niemals krank geworden.
1: Bist du denn jemand, der Respekt vorm Wasser hat? Äh,
0: das definitiv. Also ja. ich bin auch leidenschaftlicher Surfer und muss sagen, äh, so wunderschön der Ozean noch ist, es kann auch echt viel schiefgehen. Ich muss sagen, der Pazifik, also weit weg von irgendeiner Küste, und wenn die Sonne scheint und keine Wolke da ist, ist es wirklich türkisblau, glasklar, ist wunderschön. Aber wenn du da mal so einen Köpfer reinmachst und du bist mitten im Pazifik und nur der Katamaran neben dir und du guckst ins Tiefe, Dunkle nach unten, wo das Wasser oh. immer dunkler und dunkler wird, oh. da denkt
2: man dann schon manchmal so, oh, wart, wenn jetzt ein Hai kommen würde, wäre echt scheiße. <lacht> und die gibt's da auch. Also die habt ihr, hast du ja gesagt, ihr habt Delfine gesehen, ja. Haie gesehen, Wale gesehen. Genau. Genau, wir haben da äh, fliegende
0: Fische sind über uns in Katamaran geflogen, wir haben Thunfische geangelt. Also es war wirklich wunderschön. Und ähm, tatsächlich, es gab auch eine Nacht, die mich wahnsinnig fasziniert hat, weil wir da in so ein F ähm, Feld gefahren sind von biolumizierenden Plankton. Also ich nenne das oh. immer Plankton, das mhm. leuchtet, wenn man es berührt. Ganz viele Menschen kennen das aus dem Film The Life of Pi, ja. wo, wo man dann irgendwie so ins Wasser so ein bisschen ähm, ja, reinlangen kann und dann glitzert das alles. Und neben mir war halt ein riesengroßer Wal. Und der ist halt so mit dem Katamaran mitgeschwommen. Ich habe den Wal nicht gesehen, aber durch dieses leuchtende Plankton habe ich halt die Umrissende in, in jeglichen Farben gesehen und es wow. war
2: faszinierend für mich.
1: Ja.
2: So, jetzt aber. <lacht> Einer von äh, euch muss ähm, segeln, weil Gary müde ist. Richtig, wir hatten ja
0: festgelegte Koch- und Putz- und Segelschichten und am Anfang hat sich das schon so ein bisschen komisch angefühlt, weil das Wetter am Anfang 30 Grad, du bist nur mit Bordshots gesegelt, aber irgendwann musstest du halt immer mehr und mehr anziehen und irgendwann lange ich in mein Backpack rein und denke mir, ja Mist, ich habe keine Klamotten mehr. Ich hatte schon wirklich alles an und typisch Deutsch. Ich war vorbereitet. Ich hatte sogar Thermounterwäsche mit dabei und ich hatte, ich hatte am Schluss wirklich auch mein Pareo, also mein, mein Strandtuch als Gesichtsschutz genommen und meine mein Windbreaker angezogen, weil es so dermaßen kalt war. Und meine Segelschicht hat meistens so früh um zwei Uhr begonnen. Und ähm, in der Nacht waren die Wellen schon relativ groß und ich war vorne in der Kufe drin gelegen und es fühlt sich wirklich an wie Achterbahnfahren, wenn sich dieser Katamaran Welle hochbohrt ja. und oben an der Lippe dann auf die andere Seite wieder runterknallt. Oh. Und also der arme JC, der war eigentlich zu gar nichts mehr zu gebrauchen. Und der hieß tatsächlich, JC äh, hieß der ja, wieder, äh, der Nee, also einfach nur JC, also eine Abkürzung. Ah, der okay. hat sich als JC vorgestellt. Also, das wäre natürlich auch nicht schlecht, <lacht> wenn JC mit dabei wäre Ich, der Ball Wärgen, ich gemacht, JC, hab I got ich. 99 Problems, but the waves are not one. <lacht> ja,
1: genau. Das ist alles halb so wild. <lacht> richtig.
0: Und als ich so kurz vorm Eindösen war, hatte ich so einen richtigen Druck auf dem linken Arm. Und ich bin richtig erschrocken, habe meine Augen aufgerissen und es war Emil, der Schwede. Ähm, der mich wachgerüttelt hat, mit Angst in den Augen, hat gemeint, Nick, Captain Gary hat gemeint, wir müssen unbedingt schnell hoch auf die Brücke gehen, weil der Wind zu arg ist. Und ich hätte halt gedacht, na gut, ein bisschen Wind ist ja kein Problem, gehst mal hoch, Captain Gary weiß Bescheid. Aber als wir da drei Laien dann bei Captain Gary auf diesem Podest standen und du siehst diesen ausgewachsenen Mann, der war ja fast zwei Meter hoch und ich jahrelange Segelerfahrung und er guckt uns an und du siehst die Angst in seinem Gesicht. Oh, okay. Und auf einmal fängt er an, loszuschreien, hat gemeint, ihr werdet euch auf diesem Katamaran nirgendwo bewegen, ohne dass ihr euch irgendwo festhaltet. Und wir gucken ihn an, richtig wie versteinert und das Problem war, der Wind war so arg, dass wir das Segel runternehmen mussten, nämlich sonst ist die Gefahr gelaufen, dass es reißt. Und wir mussten tatsächlich dann in den Wind rein segeln, damit dieses Segel anfängt zu flattern. Und ähm, wir hatten den Plan, dass J ähm, Captain Gary als gestandene Persönlichkeit den Mast mit seinem Gewicht ein bisschen stabilisiert, dass JC, weil er sonst nichts machen kann, den Katamaran lenkt und Emil und ich an den beiden Seiten den ähm, das Segel runterholen. Und war ein guter Plan, hat auch für die ersten fünf Minuten funktioniert, bis JC irgendwie vom Kurs abgekommen ist, weil es sich wahrscheinlich wieder übergeben hat, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, Fakt ist, das Segel hat mich komplett, also das ist uns aus den Händen gerutscht, ist wieder ausgebeult durch den Wind und mir ins Gesicht geknallt. Und ich habe es dann erstmal bewusst auf den Boden hingelegt. Nein. Ah. Bis Gefühlt, also zwei Stunden waren es nicht, aber wahrscheinlich nur so zwei Sekunden, äh, als Emil mich wieder an der Hand hatte und guckt mich an und der hat mich einfach nur festgehalten, dass ich nicht von der nächsten Welle vom Katamaran runterrutsche. Und es war mitten in der Nacht, mitten auf dem Pazifik und wir waren mitten in einem Hurricane, einem riesen Sturm mit zwölf Meter hohen Wellen. Wir haben uns einfach nur noch irgendwo festgehalten, um nicht von diesem Katamaran gespült zu werden. Zwölf Meter passiert, hohe Wellen? Das sind, ja, ja, ich sag jetzt mal, wenn du so eine Welle überschwappst und du gehst nach unten, die nächste Lippenwelle, die auf dich zukommt, das sind ja riesengroße Distanzen, obwohl das gar nicht so ausschaut. Und das Problem dabei war, wir haben das Segel nicht rechtzeitig einfahren können und der Wind war so krass, das Segel ist wirklich gerissen. Oh, Uns sind schön. die Wellen oben drüber geschwappt, dass wir sozusagen auch dieses kleines Hilfsbötchen, diese beiden Paddel, die wurden über Bord geschwemmt. Diesen Ankerlocker, den wir normalerweise immer benutzt haben, um diese Ratsche zu festigen, damit wir schön ankern können, der wurde vor Bord gespült. Also oh. es ging gefühlt alles schief, Schief gehen okay. konnte. Wir haben sogar ein Seil, wo mit dem ähm, normalen Segel äh, verbunden wäre. Und da das da gerissen ist, ist es so los rumgeschwappt und hat sich in einen von den beiden Motoren verheddert. Das heißt, wir waren auch navigationslos. Also, wir konnten nicht kontrolliert irgendwie aus diesem Sturm raus. Wir mussten den wirklich über uns, ja, mehr oder weniger hergehen lassen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Gefühl, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen.
2: Das glaube ich. Boah. Habt ihr Rettungswesten gehabt? Chucky und ich haben nämlich gesagt, wir hätten uns in eine Rettungsweste gezwängt, zu zweit.
0: Äh, Tatsächlich
2: hatten wir Rettungswesten, allerdings nur zwei. Ja.
1: <lacht> ah, Schau, wir hatten nämlich die Idee, dass wir uns Rücken an Rücken in eine reinquetschen und dann müssen, am äh, Katamaran sozusagen ist. festbinden, damit wir da nicht runter, ähm, runterrutschen.
0: Es ist tatsächlich eine gute Idee. Also Fakt ist, du solltest dich irgendwo festhalten, dass wenn irgendwas passiert, dass wenn der Katamaran irgendwie umfällt oder sonst irgendwas, dass du irgendwas hast, wo ich sage jetzt mal, Auftrieb hat, wo du, wo du dich festhalten kannst. Und ähm, also es waren wirklich für zwei Tage, waren wir diesem Sturm ausgesetzt. Manchmal zwei manchmal Tage? Gearbeitet. Für zwei Tage. Das war wirklich ein Horrorszenario. Also klar, dieser Peak nachts mit diesen zwölf Meter hohen Wellen, der war vielleicht für, keine Ahnung, vielleicht drei, vier Stunden. Aber du hast kein Zeitgefühl mehr. Aber... Diese, diese 48 Stunden, die du in diesen Wellen verbringst, wow. wo du nicht einfach mal Pause drücken kannst oder sagst so, ich mache jetzt mal kurz, äh, ne, drück drücke auf Pause oder ich gehe mal kurz irgendwo frische Luft schnappen und setze dich irgendwo an den Rand, wie beim Surfen, es geht nicht. Du bist auf diesem Katamaran und wir haben auch versucht, mal zu ankern. Das Problem ist so eine riesengroße Kette, die rast ja dann runter und wir hatten hier diesen Anker locker verloren. Das heißt, wir haben wirklich vier Stunden gebraucht, um diesen schweren Anker zu viert wieder hochzuziehen. Boah. Und wir waren wirklich zu viert dran und wenn einer losgelassen hat, weil er erschöpft war, dann ist das ganze Ding wieder runtergerastet weil zu dritt haben wir es einfach körperlich nicht geschafft und wir waren nervlich am Ende. Wir sind uns dann irgendwann auch mal fast in die Gurgel gesprungen. Also ich muss sagen, solche Extremsituationen zeigen dir als Mensch auch, ähm, wie du in Extremsituationen eigentlich auch agierst. Das ist nicht immer so, ach ne, ne Pommes und Disco, sondern wenn es ums Überleben geht, da ticken wir Menschen krasser, als es ja. eigentlich gedacht ist.
1: Wie warst du da in der Situation?
0: Ähm, ich habe sehr viel nachgedacht über alles in meinem Leben. Also wirklich so, boah, sehe ich meine Familie noch? Ähm, was war das für eine bescheuerte Idee, auf Weltreise zu gehen? Was würde passieren, wenn so eine riesengroße Welle kommt und mich runterschwappt? Könnte ich es irgendwie schaffen, zu schwimmen? Also du hast wirklich konfuse Gedanken, aber letztendlich, nicht umsonst sagt man, die Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm. Und du bist einfach nur auf diesem Katamaran und schnaufst, dass du nicht erstickst und versuchst es irgendwie durchzuhalten und auszuhalten.
2: Wie waren denn Emil der Schwede, JC und Nick, das bist du, und Gary mhm. natürlich? Wie haben die reagiert? Also wie waren die drauf?
0: Wir wussten, wir sind in einer extremen Situation und wir waren wirklich jeder an einer Seite vom Katamaran und wir haben nicht wirklich viel miteinander geredet. Uns hat es mega angekotzt, dass Jesse nur am Kotzen war. <lacht> Captain Gary hat irgendwie versucht, sein Katamaran zu reparieren. <lacht> Emil und ich waren sauer, weil, J äh, weil Captain Garys katamaran gefühlt auseinandergefallen ist. Kann man
1: denn da einen Notruf absetzen?
0: Bestimmt, wenn das GPS funktioniert hätte.
1: Aha, mhm. <lacht> okay.
0: Also das Radio, oder sag man es mal so, wenn das GPS funktioniert hätte oder diese Radars oder was man da sonst so hat, dann wären wir wahrscheinlich auch äh, irgendwie um diesen Hurricane versucht rumzukommen. Aber Captain Gary war auch so, ich sag jetzt mal ein bisschen ein Pfennigfuchser, der gesagt hat, mhm. geil, ich hole mir mal drei günstige Arbeitskräfte und irgendwie schaffen wir das dann schon. Und wir hatten auch nicht wirklich viel Benzin, deswegen waren wir auch so lang unterwegs und haben immer nur das Segel benutzt. Krass.
1: Gut. Aber Nick, wie die Geschichte ausgegangen? Es war dann zwei Tage lang krasser Sturm und dann, ihr hattet ja. doch alles verloren, oder? Es war doch alles am Arsch äh, bei diesem...
0: Richtig, wir mussten das Segel flicken. Ähm, wir haben ewig lang gebraucht, um immer zu ankern, weil wir halt diese Kette Emmanuel, immer hochziehen mussten. Ähm, geplant war es, dass wir noch fünf Tage unterwegs waren. Allerdings, weil wir durch den Sturm auch so weit vom Kurs abgetrieben sind, waren wir insgesamt elf Tage unterwegs und unsere ähm, Rationen essenstechnisch waren nach fünf Tagen auch leer. Das heißt oh. und es hat dann auch irgendwie kein Thunfisch mehr angebissen. Das heißt, wir hatten nur noch diese Notrationen von und jetzt pass auf Oliven und Crackern. Und ich sage euch bis zu dem Zeitpunkt, ich habe Oliven gehasst. Mittlerweile Liebe ich Oliven. Hey, obwohl du ja, sie äh,
1: die restlichen ja, sechs Tage gegessen hast.
0: Ja, sie haben so. mich irgendwie äh, überleben lassen. Und also tatsächlich, das Ding hat auch ein Happy End. Wir sind nach, ähm, also wie gesagt, nach elf Tagen, glaube ich, in Ensenada angekommen. Das liegt südlich von Tijuana. Ähm, wir haben dann wirklich, wir sind dann von diesem Katamaran drunter, haben alle den dreckigen Boden geküsst. Und ähm, ich bin dann auch relativ schnell weitergezogen. Ich habe dann meinen Trip fortgesetzt. Aber wir sind bis heute noch über Facebook ähm, in Kontakt, also Emil, JC und auch Captain Gary. Captain Gary hat das Segel an den Nagel gehängt, äh, JC ist ähm, als Akrobat unterwegs und Emil ist genauso ein Weltenbummler wie ich und der hat tatsächlich dann auch Jahre später äh, mit seiner eigenen Crew nochmal den kompletten Atlantik überquert
1: mit
2: dem Segelboot. Toll.
1: Der ist tatsächlich nochmal auf dem Boot gegangen. Das gibt's ja, ja. nicht.
0: Wie ist ja.
2: ganz kurz noch, weil ich dieses Bild gerade im Kopf hatte, wie ihr von dem Katamaran runtersteigt auf zum ersten Mal festen Boden. Wie fühlt mhm. sich das an? Es fühlt sich das so ein bisschen so an, wie wenn man eine Stunde auf dem Trampolin war und dann zum ersten Mal wieder auf harten Boden steht. Das also ist total wackelpur den Knie hat. Wie fühlt das äh,
0: Ja, so wie es die Seekrankheit gibt, gibt es ja dann auch die sogenannte, ich glaube, Landkrankheit, keine Ahnung, wie man das nennt, ähm, wo du dich wirklich noch stundenlang, nachdem du eigentlich schon wieder auf festem Boden bist, dich trotzdem noch so ein bisschen schwummerig fühlst. Also ich war dann wirklich in so einem ähm, Oldschool, das weiß ich noch, das hieß nämlich Hotel California. Er <lacht> ähm, war irgendwie so, eine, so, so ein abgefucktes Hostel irgendwo in Ensenada, wo ich mich dann abends hingesetzt habe und irgendwie eine Packung Chips und einen Snickers und eine äh, Klimaanlage war es nicht. Äh, so ein Ventilator war und ich war im Bett gelegen, aber ich war gefühlt vom Körper immer noch auf diesen Katamaran.
1: Krass. Das ist so wie im Bett, wenn man Skifahren oder Snowboarden war und dann legt man sich abends ins Bett und dann wacht man immer kurz vorm Einschlafen nochmal auf, weil man denkt, man fährt. Kennt ihr das? Ja,
0: richtig. Beim Snowboarden. Das stimmt. Ja. Crazy Geschichte. Wow,
1: was für eine krasse Story. Ey, bist du nochmal mit dem Boot gefahren irgendwann?
0: Ich bin tatsächlich noch ein paar Jahre später von Panama nach Kolumbien gesegelt und ich habe schon aus Spaß gemeint, haha, ich habe schon mal eine schlechte Kanamaran-Arfahrung gemacht und tatsächlich, wir sind wieder in einen Sturm reingekommen Nein. und wir, haben, wir sind Not gelandet auf den San Blas Insel in Panama.
1: Also irgendwie du und Segelboote, das ist irgendwie... Ja. Also wenn jemand
0: da draußen eine Weltreise machen will... Ähm, <lacht> Und ihr trefft mich irgendwo da
2: draußen, und, wir, und du willst mit mir segeln. Tu es nicht. Was war denn eigentlich dein Spitzname? Emil der Schwede. Captain. Captain äh, Gary? Äh, Gary, JC.
0: Ich war einfach nur Sie German.
1: <lacht> Sie,
0: German. Sie
2: German. in the Thermo-Unterwäsche.
0: <lacht> ne, also für all diejenigen, die jetzt gesagt haben, das hört sich äh, richtig geil an und der hat doch bestimmt noch ein paar andere Abenteuer irgendwie erlebt. Ja, das stimmt. Äh, mittlerweile gibt es auch schon zwei Bücher von mir. Das erste war Die geilste Lücke im Lebenslauf: sechs Jahre Weltreisen. Und das zweite kam jetzt erst vor exakt einer Woche raus: Die dunkle Seite, was nicht so geil war in über zehn Jahren Weltreisen, ist sozusagen die Faktabwärts. Das, was man auf Social Media halt nicht tagtäglich um die Nase gebunden
2: bekommt, sondern wie Reisen wirklich abläuft. Und eine Geschichte davon habt ihr heute gehört in Wenn das Ich wäre, glaube ich. <lacht> Nick, vielen, vielen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Gerne also ich hatte ein paar Stellen, wo es Gänsehaut gab. Also
1: ich werde niemals mit dir auf ein Boot steigen. <lacht>
0: mein Fazit.
2: Das, das nehme ich nicht persönlich.
1: <lacht> hey, und wenn ihr auch mal so eine krasse Geschichte erlebt habt, oder ja, ihr könnt uns gerne sagen, was ihr bei der Geschichte gefühlt habt, schickt uns das gerne durch auf dem Bahn 3 Instagram-Kanal und abonniert unseren Podcast. Dann bekommt ihr auch immer Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Pussy papa Wenn das ich wäre. Bayern. Wilde
3: und wahre Geschichten. Noch mehr packende Podcasts. Jetzt auf bayern3.de.